0: parleremo oggi cercherò di essere brevi perché poi dobbiamo battezzare 45 persone su alcuni aspetti del battesimo in acqua e vorrei partire da quello che è stato anche l'argomento del nostro full immersion abbiamo parlato di Gesù l'Evangelista e il grande mandato Quindi ricordiamo le parole che Gesù ha dato ai suoi discepoli dopo la sua risurrezione. Parlò loro e affidò il grande mandato di raggiungere tutte le etnie della terra, perché la parola che viene tradotta popoli in realtà nel testo originale è etnie, perché... Noi possiamo dire che c'è un solo popolo, il popolo italiano, ma nel popolo italiano ci possono essere varie etnie. Gesù non si è occupato solo di raggiungere popoli o nazioni, ci ha dato il mandato di raggiungere tutte le etnie che magari hanno un linguaggio tutto loro, eccetera. Andiamo a vedere Matteo 28, versi 19 e 20 e ci ricordiamo quello che Gesù ha detto ai suoi discepoli. E ha detto questo, andate dunque e fate discepoli. Ora fermatevi un attimo, il mandato non è andare, il mandato è fare discepoli. Tanto è vero che nel testo originale non è andate, è andando, cioè dovunque andate fate discepoli. Di tutti i popoli e qui è di tutte le etnie battezzandoli nel nome del padre del figlio e dello spirito santo ora noterete una cosa che gesù ha legato il fatto del battesimo in acqua al fatto del discepolato credere in cristo può essere un fatto personale interiore Ma quando hai realizzato la tua relazione personale con Gesù, non puoi tenerla nascosta, devi renderla pubblica. Ecco perché è necessario il battesimo, perché come vedremo il battesimo non salva, ma rende pubblica la tua salvezza. Devi fare sapere agli altri quello che Gesù ha fatto per te e poi ha detto come lo dobbiamo fare il discepolato insegnando loro ad osservare tutte le cose che io vi ho comandato ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente Gesù ci ha garantito la sua presenza mentre noi facciamo discepoli la stessa cosa eh, è riportata anche nel Vangelo di Marco quindi proiettiamo Marco 16 verso 15 Marco 16, verso 15, dice proprio così, poi disse «Andate per tutto il mondo» e predicate l'Evangelo a ogni creatura notate che mentre qui viene usato solo il termine predicate l'Evangelo quando Gesù in Matteo 24,14 ha parlato di che cosa dobbiamo predicare a tutte le nazioni dice quando questo è Vangelo del Regno quindi quando noi comprendiamo che qui Gesù dice predicate l'Evangelo questo è l'Evangelo del Regno a ogni creatura non è solamente il messaggio della salvezza perché quello è l'Evangelo della salvezza ma l'Evangelo del Regno è il messaggio totale che Gesù ha dato della sua completa redenzione quindi dobbiamo proclamare il messaggio del Vangelo del Regno che viene dato in testimonianza a tutte le nazioni, perché Gesù ha detto che dopo questo allora verrà la fine, cioè il compimento di quello che è la testimonianza che la Chiesa deve dare al mondo. E quindi cosa dice? Andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo a ogni creatura, chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Ora io voglio parlarvi di qualcosa che potrebbe essere che qualcuno vi dice che poiché è scritto così se uno non si battezza non è salvato. E vogliamo spiegare, e lo vedremo pure più avanti, perché quelli che sono stati nella storia della Chiesa assertori di questo messaggio, pensando che è il battesimo che salva, hanno utilizzato magari questa scrittura e poi ne vedremo un'altra scrittura che l'Apostolo Pietro ha usato, ma cercheremo di spiegare perché... Per interpretare esattamente la scrittura non possiamo prendere un versetto fuori dal contesto e fargli dire quello che vogliamo, ma la somma della tua parola è verità. Se fosse vero che chi non è battezzato non è salvato, il ladrone sulla croce non è stato battezzato. Eppure Gesù gli ha detto tu sarai con me in paradiso. Quindi è chiaro che dobbiamo vedere cosa sta scritto e cosa sta altresì scritto per avere un'idea molto chiara ed equilibrata della verità. Quindi troviamo sempre, in tutte le volte che nella scrittura si parla di battesimo in acqua, che la fede precede sempre il battesimo. Ognuno lo dica, la fede precede sempre il battesimo mai troviamo il contrario e vi voglio fare così una carrellata di alcuni esempi che troviamo nella scrittura di persone che sono state battezzate qual è il primo esempio che troviamo? Il giorno di Pentecoste, Pietro predica 3.000 persone ricevono Gesù come Signore della loro vita e vengono battezzati c'è un servizio di battesimi Che rispetto a quello che è successo allora, quello che facciamo oggi è niente, perché già 3.000 persone, immaginate, tutte battezzate, tutte in un giorno. Questa è stata la primizia della Pentecoste, quindi loro Pietro predica, loro gli dicono che dobbiamo fare, lui spiega cosa devono fare, dopo che lui spiega quello che devono fare tutti quanti ricevono Gesù come loro Signore, come loro Messia e vengono battezzati in acqua, come notate è sempre la stessa cosa, la fede precede sempre il battesimo un altro esempio ci sono i 5.000 ma i 5.000 non c'è scritto che sono stati battezzati però è normale che se si sono battezzati i 3.000 hanno battezzato pure poi i 5.000 che è stato un altro servizio di battesimo importante ma troviamo anche il caso singolo quando Filippo fu mandato a una persona singola mentre c'era il risveglio in Gerusalemme Dio dà il mandato al diacono, Filippo, che poi diventa evangelista, di andare a trovare in una strada deserta un eunuco etiope. Lui lo evangelizza, gli si accosta, gli predica il Vangelo, l'eunuco comprende che il battesimo era la manifestazione pubblica della sua fede e gli dice, e qui c'è dell'acqua che impedisce che io sia battezzato. E lui gli dice, se credi con tutto il tuo cuore, notate qual è la fede precede sempre? il battesimo se credi con tutto il tuo cuore ti puoi battezzare e lo battezzò quindi troviamo le masse che si battezzano ma anche il singolo perché Dio è attento alle masse ma anche al singolo gli ha mandato uno per andare a incontrare una sola persona in una strada deserta poi troviamo Paolo che si converte gli cadono le scaglie dagli occhi e viene battezzato l'Apostolo Paolo, quello che sarà il futuro Apostolo Paolo. Allora era Saulo da Tarso, poi diventa l'Apostolo Paolo, anche lui viene battezzato. Ma l'esempio che ci aiuta di più, anche perché erano italiani, è il centurione Cornelio. Il centurione Cornelio riceve la predicazione di Pietro ed è il primo, la prima famiglia di gentili che riceve la predicazione del vangelo e che cosa succede che mentre pietro predica avviene qualcosa di straordinario loro credono e lo spirito santo viene li riempie e cominciano a parlare in altre lingue e pietro dice mamma mia stanno parlando in lingue come noi voi sapete che pietro ha avuto delle grandi difficoltà prima di andare a incontrare cornelio ed entrare nella casa perché gli ebrei non entravano nelle case dei gentili E Dio gli ha dato delle visioni che salivano e scendevano, il lenzuolo per tre volte, e lo convinse così lui capì che era Dio che lo stava mandando lì. E quando cominciò, ancora non aveva finito di predicare, lo Spirito Santo scese e li battezzò. Notate che hanno ricevuto lo Spirito Santo, sono stati salvati e ancora non erano battezzati in acqua e Pietro dice ma gli possiamo negare l'acqua del battesimo ora che già hanno ricevuto lo spirito santo come noi stessi ora tu comprendi non ci vuole molto a capirlo che se una persona riceve il battesimo nello spirito santo è salvato perché non puoi ricevere lo spirito santo se non sei nato di nuovo quindi vedete che il battesimo in acqua ancora non era stato somministrato ma pure erano nati di nuovo e battezzati nello spirito santo e Pietro dice manca solo la testimonianza pubblica perché quello che Dio doveva fare l'ha fatto nella loro vita. Poi ci sono altri esempi, Lidia che si converte e poi viene battezzata, il carceriere di Filippi che Dio trasforma il carceriere in un discepolo e viene salvato lui e tutta la sua casa e viene battezzato. E poi molti Corinzi, perché Paolo dice io non mi ricordo di aver battezzato tanti e ho battezzato solo questo e quello, però la maggior parte sono stati battezzati da altri e nella chiesa di Efeso quando Paolo ci va a visitare trova solo 12 persone che neanche sanno del battesimo nello Spirito Santo perché conoscono solo il battesimo di Giovanni Battista quindi non conoscono né il battesimo cristiano né il battesimo nello Spirito Santo e quando Paolo dice di che battesimo siete stati battezzati poi lui parla del battesimo nello Spirito Santo impone le mani tutti quanti cominciano a parlare in altre lingue e profetizzare poi vengono battezzati in acqua come vedete la prima cosa che succede non è il battesimo in acqua ma è il battesimo nello spirito santo dopodiché ricevono il battesimo in acqua quindi il battesimo che c'è sempre al primo posto ed è il primo che dobbiamo sperimentare è il battesimo nel corpo di cristo ora lo spiegheremo meglio con Ebrei 1 e 2 Il battesimo nel corpo di Cristo è la prima esperienza che ogni credente deve fare. Poi il battesimo dello Spirito Santo lo puoi ricevere o dopo il battesimo in acqua o prima del battesimo in acqua, ma è necessario il battesimo nel corpo di Cristo che avviene quando sei nato di nuovo. Quella è l'esperienza assoluta e necessaria e si ha per grazia mediante la fede. Andiamoci a ricordare Ebrei 6, 1 e 2. Questo si chiama il fondamento della dottrina di Cristo. Non è dottrina umana, è la dottrina di Cristo. Una Chiesa si può chiamare cristiana se ha almeno queste do- sei dottrine più una. Perché le chiamo sei più una? Perché la perfezione viene dopo il fondamento e la parola di Dio dice che noi dobbiamo non solo avere il fondamento ma costruirci sopra. Cosa dice questa scrittura? Lasciando l'insegnamento elementare o fondamentale su Cristo, tendiamo alla perfezione, ognuno dica tendiamo alla... Quindi dio non ti salva come un punto di arrivo ti salva come un punto di partenza quindi dobbiamo tendere poi alla perfezione senza porre di nuovo il fondamento il fondamento tu lo metti e poi ci costruisci sopra del ravvedimento dalle opere morte ora vedete quando pietro disse ravvedetevi qual era il ravvedimento che dovevano sperimentare che dovevano cambiare mente riguardo il Messia, che dovevano riconoscere Gesù come Messia. Quando qua parla di ravvedimento e molti dicono ah, se tu non ti ravvedi di tutti i tuoi peccati, notate che non c'è scritto questo, c'è scritto ti devi ravvedere del modo di pensare che tu sei salvato a modo tuo per quello che fai tu con le tue opere, ma le opere che tu fai sono morte perché tu sei salvato per l'opera che Gesù ha fatto per te, non per le opere che tu hai potuto fare per Lui. In altri termini rinuncia a pensare che ti puoi salvare da solo, senza l'intervento di Cristo, senza il sacrificio di Cristo, quindi il ravvedimento dalle opere di morte e fede in Dio. Poi dice, dottrina dei battesimi. Battesimi è singolare o plurale? Non c'è bisogno di avere l'università per capire che è plurale. E quali sono i tre battesimi che la parola di Dio dice che dobbiamo sperimentare nel Nuovo Testamento? Perché il battesimo di Giovanni era fino a che Gesù non è stato manifestato come Messia, poi è decaduto, non c'era più bisogno. Era un battesimo di transizione, potremmo dire, no? Oggi non battezziamo più del battesimo di Giovanni, battezziamo del battesimo cristiano. Quindi ci sono tre battesimi che ogni vero credente deve sperimentare. Il primo battesimo è il battesimo nel corpo di Cristo, che si ha al momento della nuova nascita. Tu nasci e sei posto in Cristo. Sei posto nel corpo di Cristo. Secondo, battesimo in acqua, che è la manifestazione esteriore della esperienza spirituale che tu hai fatto ma siccome le esperienze spirituali sono interiori perché gli altri lo sappiano devi fare qualcosa di esteriore quindi il battesimo in acqua dimostra quello che già Dio ha compiuto dentro di te non è l'acqua che ti salva l'acqua che tu manifesti pubblicamente dimostra che sei stato perdonato e salvato e poi il battesimo nello spirito santo che serve per essere testimoni voi riceverete potenza quando lo spirito santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in gerusalemme giudea e samaria fino all'estremità della terra possiamo noi essere testimoni senza potenza no noi diventiamo testimoni quando il testimone per eccellenza che è lo spirito santo viene a vivere dentro di noi lui è il testimone, rende noi testimoni, perché lui è la verità e testimonia della verità. Quindi questi tre battesimi compiono la dottrina dei battesimi, poi ce ne sono altri, ma non ce ne occupiamo, imposizione delle mani, risurrezione dei morti, giudizio eterno, eccetera, ma il nostro argomento oggi sono i battesimi. E vogliamo parlare di quattro esempi che ci aiutano. E uno di questi è proprio uno di quei versi che vengono usati perché dice alla qual figura corrisponde il battesimo che ora salva voi. E molti hanno pensato che quindi è il battesimo che ti salva. Ma andiamola a studiare questo perché ne parleremo perché questo avvenne con Noè. Prima Pietro 3.20 Noè costruì un'arca e la prima domanda che vi faccio Noè è stato salvato dall'acqua o è stato salvato dall'arca? dall'arca l'acqua è stato il mezzo dove l'arca galleggiava però quelli che non erano nell'arca si sono salvati o sono morti? quindi la salvezza non è stata l'acqua è stata l'arca e l'arca che cosa rappresenta? Gesù, se sei dentro l'arca sei salvato se sei fuori dall'arca sei perduto E guardate cosa dice, che un tempo furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè mentre si fabbricava l'arca. Sapete quanti anni ha predicato Noè? 120 anni. E mentre si fabbricava l'arca, ci è voluto parecchio tempo, perché era molto grande, Noè predicava, viene chiamato predicatore di giustizia. Ma molti non l'hanno ascoltato, molti hanno razionalizzato il suo messaggio e quello è la piaga di oggi: razionalizzare tutto. Ma la parola di Dio è verità. Dio parla e quello che dice dice quello che dice e dice quello che vuole dire, non ha bisogno di essere interpretato. Dio parla in maniera letterale. Quando ha detto manderò un diluvio, è arrivato il diluvio. Molti avrebbero spiritualizzato, sì, ma sarà un diluvio non con l'acqua quindi cosa succede che lui predica ma nessuno lo crede tutti lo prendono in giro perché lui ha creato un cantiere navale in una montagna e tutti dicono ma come si fa il cantiere navale nella montagna ma mai si è visto una cosa di questo genere per lui diceva entrate nell'arca perché verrà il diluvio e chi non è nell'arca perirà ma non l'hanno ascoltato e poche persone dice dopo che lui ha predicato 120 anni quindi non vi scoraggiate se avete predicato per tanto tempo e non avete risultati perché prima o poi verranno perché quello ha predicato 120 anni e solo 8 sono stati salvati <ride> comunque tra i campioni della fede e dice nella quale poche persone 8 in tutto furono salvate attraverso l'acqua la quale figura del battesimo Quindi loro sono stati nell'acqua galleggiando con l'arca e poi Pietro dice ma non è il battesimo che vi salva perché guardate cosa dice non è la rimozione della sporcizia della carne ma la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio. In altri termini Pietro ha detto, se vi fate solo il bagno e non avete fede, alla fine l'unica cosa che avete ottenuto è che vi siete lavati. Ma lo scopo del battesimo non è lavare il corpo, lo scopo del battesimo è dimostrare che sei stato lavato col sangue di Gesù. Perché dice, è la richiesta di una buona coscienza presso Dio. Ora ascoltate, una persona che è peccatore può avere mai una buona coscienza presso Dio? No. Una persona che vive nei falli e nei peccati e in ribellione con Dio può avere una buona coscienza presso Dio? No. Quando è che possiamo avere una buona coscienza presso Dio? Quando veniamo giustificati. Perché l'uomo naturale si sente condannato ma quando noi riceviamo Cristo Gesù e nasciamo di nuovo noi siamo giustificati guardate cosa dice Romani 5 verso 1 la buona coscienza la puoi avere solo quando sei giustificato non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù Amen. giustificati dunque per il battesimo come siamo giustificati? Per fede abbiamo pace presso Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Quindi quando dice dobbiamo solo chiedere a Dio una buona coscienza, per avere buona coscienza io chiedo a Dio di darmi una nuova natura. E questa nuova natura, perché la coscienza è la voce dello Spirito, per essere buona coscienza deve appoggiarsi su uno Spirito rigenerato. Quando sei giustificato non c'è condanna e quando non c'è condanna hai una buona coscienza, questo è un fatto spirituale che non è per mezzo dell'acqua, è per mezzo del sangue di Cristo Gesù e tu hai avuto fiducia nel sangue. E tu hai visto cose meravigliose che il sangue ha fatto perché ti ha lavato completamente da tutti i tuoi peccati, ha rimosso la natura di peccato e ti ha dato una buona coscienza davanti a Dio. Eravamo nemici, ora siamo diventati figli. E un figlio ha una buona coscienza presso il padre. Quindi vedete che non era l'acqua che ha fatto la differenza. Perché lui ha detto, se solo l'acqua vi pulisce il corpo, ma l'opera dell'acqua di cui che il battesimo rappresenta, non è la pulizia del corpo, è la buona coscienza davanti a Dio, che voi l'avete, l'avete richiesta e la state dimostrando pubblicamente questa richiesta davanti a Dio. Quindi guardate cosa sta dicendo qua. Che tutto questo, se andiamo al verso precedente, dice che attraverso la risurrezione, alla richiesta di una buona coscienza presso Dio che ora salva anche noi, mediante la risurrezione di Gesù Cristo. E ci arriveremo perché in realtà quando siamo nati noi di nuovo, quando abbiamo creduto e ci siamo identificati con la morte, seppellimento e risurrezione di Gesù Cristo, perché noi abbiamo iniziato a vivere quando siamo stati risuscitati con Lui ma non puoi risuscitare uno che non è morto e non puoi risuscitare uno che non è sepolto ed il battesimo rappresenta quello morire, essere seppelliti, coperti completamente dall'acqua uscire dall'acqua risorti e poi camminare in novità di vita questa è la simbologia di qualcosa di spirituale manifestato in maniera visibile e tangibile quindi quando diciamo questo l'abbiamo già spiegato quando il centurione Cornelio ricevette la parola e ricevette il battesimo nello Spirito Santo, nessuno di loro ancora era stato battezzato in acqua, sono stati battezzati dopo. Quindi comprendete che il battesimo non ha il potere di salvare, ma ha il potere di dimostrare chi sono le persone che hanno ricevuto Gesù e sono stati salvati. È una manifestazione pubblica di qualcosa che è avvenuto nella vita privata di ognuno ecco perché è necessario fare i battesimi e Gesù l'ha ordinato di fare i battesimi perché la fede non deve rimanere un fatto privato perché sapete cosa pensa il mondo? quello che io credo, quello che io penso sono fatti miei, sono fatti privati no, vi voglio dire una cosa per Gesù la fede non è un fatto privato è un fatto pubblico se fosse stato un fatto privato non ci sarebbe stata mai persecuzione la persecuzione è venuta perché i cristiani hanno dichiarato sempre di essere cristiani (ride) è stato un fatto pubblico andiamoci a vedere un'altra scrittura rapidamente Tito 3 verso 5 dice egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione, ognuno dica rigenerazione, rigenerazione, nuova nascita, essere nati di nuovo, essere nati dall'alto, sono tutti sinonimi e poi dopo che Dio ci rigenera ha finito il suo lavoro no continua il rinnovamento attraverso lo Spirito Santo perché Dio non vuole solo che gli uomini siano salvati ma che siano salvati e giungano alla conoscenza della verità perché tu puoi essere salvato e avere ancora schiavitù nella tua vita ma quando hai la rivelazione della verità conosci la verità e la verità ti fa libero si può essere salvati e ancora non essere liberati da tante cose perché la salvezza è un dono che va solo ricevuto ma la liberazione viene dalla conoscenza della verità, per questo dobbiamo fare discepoli. Questa era la prima immagine. Andiamo alla seconda. Si può essere battezzati a secco? Sì. Ascoltate cosa dice la scrittura. Prima Corinzi 10 verso 1. Paolo dice che tutti quelli che hanno attraversato il Mar Rosso furono battezzati, ma non sbagliarono odio. Quindi sono stati battezzati a secco, ma passarono in mezzo al mare. E questa era una figura del battesimo. Lo dice Paolo. Mettiamolo. Prima Corinzi 10 1, fino al verso 4. Fino al verso 2, basta dal verso 2. Ora fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati per Mosè, nella nuvola e nel mare. Quindi qual è la simbologia? Che quando hanno attraversato il mare, sono passati nel mare, dentro il mare, sono stati in qualche modo immersi ma non si sono bagnati. Sono stati battezzati attraversando il mare, ora spiegheremo qual è il grande significato perché questo si lega molto col significato del battesimi e nella nuvola, la nuvola rappresenta la gloria e rappresenta lo Spirito Santo. Quindi loro spiritualmente, tipologicamente hanno sperimentato la salvezza e la domanda che vi faccio è questa, loro hanno attraversato il mare dopo che erano usciti dall'Egitto o prima? dopo significa che quando sono usciti dall'Egitto sono stati salvati e quando hanno attraversato il mare che rappresenta il battesimo in acqua hanno testimoniato della loro salvezza non è che sono stati salvati dal mare sono stati salvati dall'agnello quindi come vedete l'opera di dio di salvezza viene sempre prima del battesimo quindi loro attraversano questo ora vi dico rapidamente cosa è successo quando loro hanno accettato di attraversare il mare di battezzarsi è successo qualcosa di meraviglioso che è proprio una rappresentazione di quello che è il battesimo che noi viviamo come simbologia perché poi il battesimo in acqua non è altro che la simbologia del battesimo nel corpo di cristo ebbero fiducia in Dio attraverso Mosè ed entrarono nelle acque perché non vi sarebbe potuto venire il pensiero e se quando passo io seguo il mare non annego? poteva venire questo pensiero perché non gli è venuto? perché hanno avuto fiducia si sono fidati di quello che ha detto Mosè quindi vedete che c'è la fede sempre prima di entrare la fede precede sempre il battesimo ditelo con me la fede precede sempre il battesimo lasciarono per sempre il loro passato ascoltate il mare si è aperto e poi fu chiuso in altri termini c'era solo la strada per andare avanti non c'era una strada per tornare indietro Perché chi mette la mano all'aratro e poi si volge indietro non è adatto al regno di Dio. Quando Dio ci chiama possiamo solo andare avanti, mai ritorneremo indietro. Dio non ha mai previsto che tu puoi andare indietro, Dio ha solo previsto che tu puoi andare avanti. L'armatura non c'è di dietro, è solo davanti, perché siamo chiamati ad andare avanti. si proiettarono verso un nuovo futuro, dovevano andare a prendere la terra promessa, non avevano proprietà, non avevano identità, non erano una nazione, non erano un popolo, erano una cozzaglia raccogliticcia, ma quando Mosè riceve le tavole della legge, ricevono la Costituzione e una nazione nasce quando ha una Costituzione e la Costituzione del popolo di Israele non veniva dalla terra, veniva dal cielo, erano le tavole della legge che Dio aveva dato a questo popolo. E vanno avanti per un futuro e una speranza molto grande. Poi lasciarono per sempre la schiavitù, sognarono la terra promessa e i loro vecchi padroni che li avevano dominati e resi schiavi non li hanno potuti vedere più. Perché Dio, il mare che si è aperto per fare passare loro, si è chiuso sui loro nemici. E Dio disse, il faraone che avete visto non lo vedrete mai più. In altri termini c'è una rottura totale con il passato, perché se uno è in Cristo, egli è... Le cose vecchie sono... e tutte le cose sono diventate... Prima erano obbligati a seguire la leadership del faraone. Ora scelgono di seguire la leadership dell'uomo inviato da Dio, il liberatore, Mosè. Una volta sono costretti a ubbidire, stavolta scelgono di ubbidire perché riconoscono che Mosè è l'uomo mandato da Dio e si sottomettono a Lui. Questa era la seconda immagine. Andiamo alla terza immagine. La circoncisione, solo per uomini. Le donne non hanno niente da farsi circoncidere. (ride) Vediamolo cosa dice la scrittura, perché anche qui viene citato il battesimo. Colossesi 2,11, andiamo a vedere cosa dice. Qualcuno di voi mi può dire cos'era, perché c'era la circoncisione quando fu istituita? Attraverso la circoncisione si entrava in un patto, quale patto? Il patto abramico. Dio disse ad Abramo: Tu sarai circonciso e circonciderai all'ottavo giorno tutti i tuoi discendenti. Questo sarà il segno del mio patto tra me e te. Quindi guardate cosa dice, nel quale siete stati anche circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo ma della circoncisione di cristo fermatevi un attimo quando è che gesù ha versato il sangue la prima volta non alla croce non quando è stato flagellato quando è stato circonciso all'ottavo giorno gesù fu circonciso e all'ottavo giorno ha versato il sangue perché l'ha versato perché è entrato nel patto abramico ora noi siamo circoncisi non con una mano d'uomo quindi non è qualcosa di fisico è qualcosa spirituale lo comprendiamo questo e dice questo circoncisione di cristo è lo spogliamento del corpo dei peccati della carne qual è il nostro principale nemico sapete una cosa il vostro principale nemico non è il diavolo è la vostra carne perché se voi non camminate nella carne il diavolo proprio non ha nessuna possibilità di farvi fare nulla lui prende autorità solo quando camminiamo nella carne ma se siamo nello spirito non ha niente da mangiare quindi cosa dice che la vera circoncisione non è togliere il prepuzio La vera circoncisione è crocifiggere la carne, perché quando Abramo Dio lo fa circoncidere, prima nelle offerte che fa offre animali, ma quando viene circonciso prende una parte del suo corpo e la fa morire come primizia per il fatto che deve fare morire e crocifiggere la sua carne. Una parte della sua carne muore, una parte del suo sangue viene fuori affinché possa realizzare la crocifissione della carne. Quindi dice che questo ha prodotto in noi e questo l'abbiamo ottenuto in Cristo e dice che essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete anche stati risuscitati e naturalmente sta parlando del battesimo nel corpo di Cristo Voi che eravate morti nei falli, nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Quindi in Cristo siamo stati circoncisi di una circoncisione non fatta da una mano d'uomo ma è la circoncisione di Dio che ha rimosso il potere della carne e del peccato nella nostra vita Amen. avendo una nuova natura e avendo lo Spirito Santo abbiamo tutto quello che ci serve per vivere senza peccare per vivere una vita santa consacrata a Dio andiamo alla quarta immagine che mi piace particolarmente l'identificazione con Cristo perché quando uno si battezza si identifica lo leggiamo in Romani 6.3 e alcuni hanno pensato che questo parlava del battesimo in acqua. No, non parla del battesimo in acqua, parla sempre del battesimo in Cristo. Dice, ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, quando è che siamo battezzati in Gesù Cristo? Quando nasciamo? Di nuovo. Siamo stati battezzati nella sua morte. Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Ora vedete nel battesimo in acqua ci sono tutti questi elementi. La persona scende in acqua, tu lo seppellisci perché lo copri di acqua, però per seppellire deve essere morto, perché se seppellisci uno vivo è reato ed è una scena horror seppellire uno in parte mentre è vivo tu seppellisci solo uno che è morto con Cristo poi viene sepolto poi risuscita e poi cammina in novità di vita non è quello che si fa quando vediamo i battesimi entrano nell'acqua poi scendono nelle acque perché sono morti con Cristo poi si fanno seppellire coprire dall'acqua poi non rimangono là sotto se non muoiono, escono da lì poi camminano in novità di vita. Sapete, una delle cose che a me piaceva molto è quando c'era il camice bianco. Però a me sarebbe piaciuto farli entrare con un camice nero e farli uscire con un camice bianco, solo che è difficile che si canciano da sotto. Perché la simbologia era sono morto, sono a lutto per me stesso, ma ora sono risuscitato dai morti e ora una nuova, un nuovo vestito, l'abito della giustizia di Cristo e posso camminare in novità di vita. Quindi vivere da battezzati significa vivere nel corpo di Cristo, rappresentando Cristo e ubbidendo a tutto ciò che sono i dettami del capo di cui noi siamo corpo. Ultimo verso, o ultimi versi, prima di concludere, poi passeremo ai battesimi, ma prima pregheremo per le persone che vogliono ricevere Gesù. Lo leggiamo in 1 Corinzi 12:12. Dice come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Ora comprendete la mentalità e quello che ci sta spiegando l'Apostolo Paolo. Voglio che tu comprendi questo, se tu sei nato di nuovo tu hai la nuova natura in Cristo, se io sono nato di nuovo la nuova natura in Cristo, quindi in altri termini non sono io che vivo ma è Cristo che vive in me e se io so che Cristo vive in te anche se ancora l'opera di santificazione non è completa, io se mi metto contro di te non riconosco che facciamo parte del corpo. Il corpo è uno, le membra sono tante. Ora dice, noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito, nel medesimo corpo. È lo spirito della nuova nascita, dello lo spirito di Cristo. Tutti siamo stati battezzati. Significa siamo stati immersi. Ogni cellula del tuo corpo è immersa nel tuo corpo. E dice sia giudei che greci, sia schiavi che liberi. E poi dice un'altra cosa. Siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Battezzati in un solo corpo. Abbeverati in un medesimo spirito. chiediamo scusa se non mi avete visto non ero rapito ero fuori campo voglio che riflettiamo su questo ascoltami che significa battezzare? immergere e fare riemergere quando tu immergi una persona la persona gli spieghiamo che non deve bere Amen. Ci diciamo come fare quando sei sott'acqua, chiudi il naso e la bocca. Quando sei battezzato, sei lavato, perché l'acqua, l'effetto che ha, lava il tuo corpo. Ma quando sei abbeverato, qualcosa entra dentro di te. Quando sei immerso, qualcosa che è fuori di te viene toccato, perché non vengono toccati i tuoi organi interni, viene toccato solo quello che è esteriore. Tu immergi il tuo corpo, ma si bagna solo la parte esteriore del tuo corpo. L'interiore non viene toccato, ma quando bevi qualcosa entra nel tuo corpo e ti riempie. Quindi il battesimo ti immerge nel corpo, ma bere dallo spirito ti riempie di dentro di Dio. Il battesimo ti inserisce e quando bevi ti fortifica. Ti riempie e ti rende capace di essere non solo lavato ma riempito dello Spirito di Dio perché viene abbeverato. Cosa ha detto Gesù? Una sete venga a me e beva e come ha detto la scrittura fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo... In altri termini quando sei battezzato non escono da te fiumi di acqua viva ma quando sei abbeverato escono da te fiumi di acqua viva. Quando sei battezzato sei lavato, ma quando ti abbeveri dallo Spirito sei ripieno e fiumi di acqua viva sgorgeranno da te e dimostrerai chi abita dentro di te. Il battesimo dimostra che ti ha lavato, ma lo Spirito dimostra che ti ha riempito. Alleluia. Vogliamo alzarci. Avete afferrato? Avete le idee chiare? Com'è meravigliosa la parola di Dio. La somma della Sua parola è verità. Oh cari, figlia, ci arrivai oggi, brava. (ride) Alleluia. Che bello vedere l'opera di Dio nella nostra vita. Grazie Gesù voglio che alzate le mani sapete che oggi Dio vi vuole abbeverare alza le mani e digli Signore io voglio bere dal tuo spirito voglio essere ripieno dello spirito voglio che quello che è dello spirito viene dentro di me e diventa parte di me e da me poi usciranno fiumi di acqua viva fiumi di acqua viva i fiumi di acqua viva non servono per te servono per i luoghi aridi Perché per te basta la fonte d'acqua che zampilla in vita eterna per bere, ti basta una piccola fonte che zampilla, ma i fiumi servono per fare diventare il deserto luogo coltivato e i luoghi aridi diventano fertili perché ci sono fiumi. Non c'è deserto dove c'è un fiume. Il fiume sana i deserti e li rende fruttuosi. Se la tua vita è stata un deserto, sappi una cosa, con lo Spirito Santo porterai molto frutto perché fiumi di acqua viva sgorgeranno dal tuo seno e tu diventerai la testimonianza di Dio e dovunque arriverai porterai grazia, porterai benedizione, porterai liberazione, porterai guarigione, porterai salvezza, porterai gloria, porterai la presenza di Dio. E prima che noi passiamo ai battesimi, Io voglio chiedere a tutte le persone preziose che siete stati invitati qua e che forse oggi siete venuti per la prima volta, non è un caso che Dio vi ha portato qua, ma vi ha portato qua per farvi capire la gloriosa opera che Cristo Gesù ha fatto, perché Lui ha compiuto tutto, devi solo credere in quello che ha compiuto, l'ha fatto per te, l'ha fatto per amore, è morto sulla croce al posto tuo, al posto mio. Noi non siamo salvati per quello che noi abbiamo fatto, noi siamo salvati per quello che Lui ha fatto, però l'unica cosa che ci rimane da fare è credere in quello che Lui ha fatto per noi. Chi crede ha vita eterna. E io voglio chiedere alle persone che siete qua, se tu vuoi questa vita eterna e non sei dentro di te, non hai questa buona coscienza davanti a Dio, non senti questa intimità con Dio, non senti questo amore, non senti questa vicinanza con Dio, lo senti lontano. Io mi ricordo quando ero perduto, lo sentivo così lontano Dio e dicevo perché lo sento così lontano perché ancora non avevo creduto non ero nato di nuovo, non ero figlio non potevo avere una buona coscienza ma oggi Dio ti vuole dare la buona coscienza di chi viene giustificato attraverso la fede e io voglio che se tu vuoi fare questa preghiera dove ti trovi alza la tua mano io voglio pregare insieme con te voglio che tu possa questa mattina sperimentare la grazia di Cristo la sua benedizione, la sua grazia, la sua potenza, il suo grande amore, perché Dio ti ha tanto amato che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. E questa mattina, queste persone che avete alzato la mano, se potete venire un attimo qua davanti, facciamo la preghiera di salvezza, la facciamo insieme anche a quelli che sono collegati, che ci stanno seguendo via web. E tutti noi vogliamo che sia un giorno di salvezza un giorno di grande festa fatele venire fatele venire da questa parte mettetele da questa parte Dio ti benedica Dio ti benedica Dio ti benedica Dio ti benedica mettetevi da questa parte Alleluia grazie Gesù grazie Gesù grazie Gesù grazie Gesù ci sono altri ci sono altri venite venite rapidi rapidi a venire ricevete Gesù come Signore della vostra vita Lui è la vita, Lui è la vera vita, la vita eterna non è una religione, è una persona, è Cristo Gesù il Signore e attraverso la fede riceviamo questo, Alleluia, Dio ti benedica, Dio ti benedica, lode, lode a te Gesù, lode a te Gesù, grazie Padre, alza le tue mani, alza le tue mani, alza le tue mani, benedicili, benedici queste persone. Siate coraggiosi, venite, venite, Gesù è morto sulla croce e pubblicamente, non si è vergognato, venite, 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 ricevetelo, ditelo che lo desiderate, ditelo che lo volete, ditelo che volete essere perdonati. Alleluia, e ora chiesa, chiesa, aspettiamo ancora, stanno arrivando altri, arrivano altri, Dio vi benedica, fate un applauso a questi cari, fate un applauso. Alleluia. Quanto è grande l'amore di Dio, chi sarebbe morto mai per noi? Gesù l'ha fatto a posto nostro, questo è l'amore di Dio e questa mattina vi arrendete a questo amore. E tutta la Chiesa mi aiutate, tutte le persone che siete collegati, fermatevi un attimo e fate questa preghiera con tutto il vostro cuore, invitando Gesù a essere il Signore della vostra vita. Tutta la Chiesa, per favore, insieme con loro, ripetete a voce alta questa preghiera, dite con me, Signore, vengo davanti a te. E questa mattina io dichiaro che credo che tu sei morto al posto mio e sei risuscitato perdonarmi la tua giustizia. Io credo nel mio cuore e ottengo la tua giustizia. E con la mia bocca confesso te Gesù come Signore della mia vita e ottengo la salvezza. Ora sono in Cristo e sono una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove perché tu mi hai perdonato che mi hai salvato. Grazie Gesù che mi hai perdonato e mi hai salvato. Ditelo alla Chiesa, Gesù mi ha perdonato e mi ha salvato.